0: Es ist schon wieder Ende Jahr, noch ein paar Tage und dieses Jahr 2020 ist Geschichte und einige von uns werden froh sein, dass dieses Jahr durch ist, dieses Jahr 2020, das bald Geschichte ist, wird uns so schnell nicht aus den Gedanken gehen. Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass in dieser reichen Schweiz, wir plötzlich vor leeren Regalen stehen würden. wc papier ausverkauft. Eier, Mangelware. Restaurants, geschlossen, ÖV, reduziert. Obligatorische Schulen, zu. Schutzmasken, obligatorisch. Singen. Verboten. Dieses Jahr bot uns wirklich viele Überraschungen, viele Dinge geschahen, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Was für ein unerwartetes und verrücktes Jahr. Vielleicht machst du dir in deinem solchen Jahr Gedanken darüber, was Gottes Wille für dich sein könnte, inmitten dieser komischen, unsicheren Umstände. Inmitten dieser Unsicherheit, dieser großen Verwirrung, die herrscht. Und ich kann dir sagen, was Gottes Wille ist für dich in dieser Situation. Ich kann dir sagen, was Gottes Wille für dich ist, mit absoluter Sicherheit und mit göttlicher Autorität. Gott will, dass du dankbar bist. Gott will, dass du inmitten dieser Umstände dankbar bist. Der Titel der heutigen Predigt lautet, sei in allem dankbar. Seid in allem dankbar und ihr findet den Predigtext im 1. Thessalonicher Kapitel 5. Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen und während dem ihr aufschlagt, möchte ich euch ein paar Dinge über den 1. Thessaloniker erzählen. Wir sind eigentlich nicht im 1. Thessaloniker, wir sind im 1. Korintherbrief. Aber ich denke, dass sich das Ende des Jahres immer ganz gut eignet, um über das Jahr nachzudenken und dankbar zu sein für das, was Gott getan hat in diesem Jahr. Und dieser Text aus dem 1. Thessaloniker 5 wird uns, so vertraue ich, Dabei helfen. Der erste Thessaloniker wurde geschrieben vom Apostel Paulus. Wir sind, wie gesagt, sonst im ersten Korintherbrief auch geschrieben vom Apostel Paulus. Und wahrscheinlich wurde dieser Brief während der zweiten Missionsreise geschrieben. Und genau während diesem 18-monatigen Aufenthalt in der Gemeinde in Korinth. In den Jahren 49 bis 52. Also knapp 20 Jahre, nachdem unser Herr gestorben, auferstanden und aufgefahren ist zur Rechten des Vaters. Ein Hauptthema des Buches des ersten Thessalonikers ist das zweite Kommen von Jesus Christus. Wir haben das vor ein paar Wochen angeschaut, dass Jesus wiederkommen wird und Der erste Thessaloniker thematisiert das zweite Kommen von Jesus und erwähnt diese Tatsache, dass Jesus wiederkommt, in jedem Kapitel, jedem der fünf Kapitel. Und am Ende des Briefes schreibt Paulus die folgenden Worte: Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus, für euch. Es ist auf diesen letzten Vers, diesen Vers 18, den wir uns heute Morgen konzentrieren wollen. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass es Gottes Wille für dich ist, dass du dankbar bist in allem? Die Anweisung von Paulus ist nicht schwierig zu verstehen. Sei dankbar, sagt er, oder drückt Dankbarkeit aus. Und natürlich spricht Paulus hier nicht, von einem reinen Lippenbekenntnis. Er spricht nicht nur von Worten, die wir aussprechen, von Worten der Dankbarkeit. Nein, er meint, wir sollten ein dankbares Herz haben, das sich daraus darin zeigen wird, dass wir dankbar sind in unseren Worten. Paulus ist überzeugt, wie es Jesus gelehrt hat, dass was aus unserem Mund kommt, ist das, was in Wirklichkeit, in unseren Herzen ist. Unser so meint Paulus, wenn er sagt, seid dankbar in allem, sagt in allem Dank, dass wir dankbare Herzen haben sollen. Und diese Dankbarkeit ausdrücken in Worten. Und dann sagt er, in allem seid dankbar, in allem und es ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen, dass er sagt, in allem und nicht für alles. Was Paulus uns hier befiehlt, bedeutet nicht unbedingt, dass wir für jedes Leid dankbar sind. Paulus befiehlt uns nicht, dankbar zu sein für das Leid, das an uns oder um uns oder in der Welt generell geschieht, als dass wir danken sollen für die Menschen, die jeden Tag sterben. Oder danken sollen für die Menschen, die krank werden. Oder danken sollen für Leid, das uns geschieht. Das ist nicht das, was Paulus hier befiehlt, sondern er sagt, in allem. Und diese Überzeugung kommt in einigen Übersetzungen zum Ausdruck, wenn sie hinzufügen in allen Umständen. Seid dankbar in allen Umständen. Und dann beantwortet Paulus auch noch die Frage, weshalb sollen wir dankbar sein in allen Umständen? Nicht, weil die Umstände immer so gut sind? Nicht, weil wir als Christen keine schwierigen Situationen erleben? Nicht, weil wir an einen Gott glauben, der uns immer das gibt, was wir gerne haben möchten. Das ist nicht der Grund, weshalb Paulus sagt, dass wir dankbar sein sollen. Weil unser Leben immer angenehm ist und es immer unsere erste Reaktion ist, dankbar zu sein für das, was wir haben. Paulus gibt einen folgenden Grund Seid dankbar in allem, im zweiten Teil von Vers 18, denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Das ist Gottes wille für dich und mich heute Morgen, dass wir lernen, in allem, in jeder Situation, in allen Umständen dankbar zu sein. Paulus' Anweisung ist einfach zu verstehen, Ist dir nicht, sei dankbar in allen Umständen, das ist, was Gott von dir will. Es ist gar nicht so einfach, diese klare Anweisung umzusetzen in jedem Tag. Es ist gar nicht so einfach, das zu tun, was Paulus hier diesen Menschen in Thessalonich und uns heute befiehlt, in allem dankbar zu sein auch wenn die Umstände schwierig sind. Wir wollen uns heute Morgen gemeinsam etwas über die Situation der Thessaloniker, der Christen in Thessalonik äh, widmen. Wir wollen ihre Situation unter die Lupe nehmen. Was haben diese Menschen erlebt in diesem Moment, in dem Paulus ihnen diesen Befehl gibt, dankbar zu sein? Und wir werden sehen, dass auch sie keine idealen Umstände erlebten. Auch sie lebten kein einfaches Leben, das einfach so natürlich zur Dankbarkeit führte. Und ich glaube, dass wenn wir ihre Situation sehen, dass wir dazu gebracht werden, auch in unserer Situation nach Dankbarkeit zu streben. Also was war die Situation der Christen in Thessalonik. Das Erste, was wir sehen, wenn wir das anschauen, was das Neue Testament uns erzählt über diese Christen in Thessalonik, sie litten unter Verfolgung. Diese Christen in Thessalonik litten unter Verfolgung. Das ist das Erste, was uns das Neue Testament erzählt über die Situation von diesen Christen. Salonik war die Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien. Sie war bedeutend als Hauptstadt dieser Provinz. Sie war benannt nach der Halbschwester von Alexander dem Großen. Sie war geografisch gut gelegen, so dass sie wirtschaftlich von großer Bedeutung war. Sie war wichtig für den damaligen Handel und sie war auch einflussreich für das Denken der Leute damals für die Philosophie, die sich ausbreitete und die gelehrt wurde. Sie war einflussreich für das religiöse Leben der Leute damals. Wir lesen in Apostelgeschichte 18, und ihr dürft gerne eure Bibeln zu Apostelgeschichte äh, 17 aufschlagen, wir lesen, dass Paulus zusammen mit Silas in diese Stadt Thessalonich kommt Und er gründet dort diese Gemeinde. Wie gewohnt geht Paulus zuerst in die Synagoge zu den Juden. Es gab dort eine große Anzahl von Juden in dieser Stadt. Und an drei Sabbaten redete Paulus mit den Juden eben in der Synagoge, über die Schrift, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und er sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Paulus kommt also zu diesen jüdischen Menschen in dieser Stadt, geht in die Synagoge und er lehrt an drei Sabbaten das Evangelium. Er braucht die Schriften des Alten Testamentes und er zeigt diesen Juden, dass Christus, Jesus Christus, derjenige ist, auf den die Juden warteten. Die Juden erwarteten fälschlicherweise auf einen Christus, der triumphieren würde, der sein Volk befreien würde von militärischer Macht von der Herrschaft der Römer und Paulus überzeugt und versucht zu überzeugen, dass der Christus zuerst leiden muss, dass Jesus kommen musste und leiden musste und sein Leben geben musste, weil das eigentliche Problem von uns Menschen keine militärische Streitmacht ist. Weil das eigentliche Problem von uns Menschen nicht irgendwo da draußen zu finden ist, sondern tief in unseren Herzen. Weil das eigene Problem von uns Menschen die Sünde ist, die uns versklavt. Die Rebellion gegen Gott. Und Paulus erklärt anhand der Schriften des Alten Testamentes, dass dieser Jesus der Messias war der gerecht lebte, der in allem gehorsam war, aber der zuletzt sein Leben am Kreuz hingab, stellvertretend für jeden, der einmal glauben würde, damit Menschen Befreiung nicht von den Römern, nicht von den äußeren Umständen, sondern von ihren Sünden und dem kommenden Sohn Gottes befreit würden. Und dann erzählt uns Lukas in der Apostelgeschichte von der Reaktion einiger dieser Menschen, die Paulus hörten. Lesen es Vers 4 von Apostelgeschichte 7. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Einige dieser Menschen glaubten dem Evangelium. Sie hörten auf, auf sich selbst zu vertrauen und sie vertrauten auf dieses vollendete Werk von Jesus Christus am Kreuz und sie schlossen sich Paulus und Silas an. Und sie gründeten diese Gemeinde in Thessalonik. Aber es war nicht die einzige Reaktion auf die Predigt des Evangeliums durch den Apostel Paulus. Wir lesen weiter ab Vers 5. Und ich lese den ganzen Text bis Vers 11. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel. erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sich aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Seht ihr die Feindseligkeit der Menschen in Thessalonich? Sie drangen in das Haus des Jasons ein, sie suchten Paulus und Silas. Und als sie sie nicht fanden, gaben sie nicht auf, sie gaben sich nicht zufrieden, dass sie diese, die das Evangelium verkündete, nicht fanden. Nein, sie nahmen Jason, diesen Gastgeber und schleppten ihn und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt. Und sie klagen sie an für die Aufruhr, die sie verursachten durch die Predigt des Evangeliums. Jason und die übrigen Brüder werden verurteilt und sie kommen nur gegen Bezahlung frei, wie uns Lukas berichtet. Seht ihr diese feindselige Atmosphäre, in welcher Paulus diese Gemeinde in Thessalonich gründete? Einige kamen zum Glauben, aber andere wurden verstockt und sie fingen an feindselig zu sein. Sie schleppten diese Jünger vor vor das Gericht, vor die Obersten der Stadt. Sie wollten, dass sie verurteilt werden. Das war die Atmosphäre, in welcher Paulus diese Gemeinde gegründet hat. Aber dann, wenn wir den Brief lesen, den ersten Thessaloniker, Wenn wir den Brief aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass sich die Situation in Thessalonik wahrscheinlich gar nicht so verändert hat. Es scheint keine bessere Situation zu sein für diese Christen, die sich jetzt als Gemeinde treffen. Ich darf gerne zurückgehen zum ersten Thessaloniker. Gleich am Anfang des Briefes, im Kapitel 1, Vers 3, fällt auf, dass Paulus dankt für das standhafte Ausharren dieser Gläubigen. Und mir ist nicht bekannt, dass Paulus in irgendeinem anderen Brief an Gemeinden anfängt mit einem Dank für das standhafte Ausharren. Die Situation war nicht besser für diese Menschen in Thessaloniki. Dann erwähnt er im Vers 6 von Kapitel 1, dass sie unsere und des Herrn Nachahmer geworden sind, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Sie nahmen das Wort auf mit viel Bedrängnis. Und sie nahmen es auch mit Freude des Heiligen Geistes, also nicht mit natürlicher Freude, mit übernatürlicher Freude. Freude, die vom Heiligen Geist bewirkt wurde. Und auch das zeugt davon, dass diese Situation, in welcher sich die Menschen in Thessalonik befanden, alles andere als ideal war. Weiter sagt Paulus, dass ihr Glaube zum Vorbild geworden ist, Vers 7 von Kapitel 1. Und dass ihr Glaube überall bekannt wurde, Vers 8. Auch das zeugt davon, dass diese Bedrängnis dieser Gläubigen wirklich groß war, dass ihr Glaube inmitten dieser nicht idealen Umstände überall bekannt wurde. Paulus schreibt auch, dass er ihnen das Evangelium unter viel Kampf verkündigte, 2, Vers 2. Und dann im Kapitel 2, die Verse 14 bis 15 sagt Paulus, dass sie Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden sind, die in Judäa, in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von eurer eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden, diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Diese jungen Christen in Thessalonik hatten kein bequemes, unbeschwerliches, angenehmes Leben in dieser Welt. Ihr Glaube wurde von den Menschen um sie herum abgelehnt und nicht nur ihr Glaube wurde abgelehnt, sie als Personen wurden abgelehnt aufgrund ihres Glaubens. Ich glaube, für uns ist es eines, wenn uns Leute sagen, nein, mit deinem Glauben möchte ich nichts zu tun haben. Aber was ist, wenn sie sagen, mit dir möchte ich nichts zu tun haben aufgrund von deinem Glauben? Diese Christen wurden verfolgt wegen ihres Glaubens. Sie standen unter Bedrängnis. Sie wurden abgelehnt, sie litten unter Verfolgung. Das ist das Erste, was wir wissen über diese Christen. Das Zweite, was wir sehen, wenn wir diesen Brief, den ersten Thessaloniker lesen, sie hatten einige von ihnen verloren. Sie hatten einige von ihnen verloren. Einige innerhalb der Gemeinde waren offenbar verstorben. Und es scheint dabei nicht um die Senioren der Gemeinde zu gehen, die gemäß dem normalen Verlauf des Lebens irgendeinem einmal am Ende des Lebens ankommen und sterben. Die Gläubigen waren verunsichert aufgrund dieser Todesfälle. Das zeugt davon, dass es nicht die Senioren waren, die starben. Es scheint, dass es Gläubige waren, die mitten aus dem Leben gerissen wurden. Es scheint, dass diese Todesfälle eine große Betrübnis hervorbrachten in der Gemeinde. Und es war nicht nur ein Todesfall, es waren mehrere. Wir wissen nicht, ob es im Zusammenhang mit der Verfolgung war oder was der Grund für diese Todesfälle waren. Aber wir sehen, dass sie Trost brauchten, dass die Situation schwierig war für diese Christen, dass sie diese Todesfälle nicht so richtig einordnen konnten. Was passiert genau mit uns? Weshalb sterben diese Menschen in unserer Gemeinde? Und sie brauchten Lehre was mit diesen Entschlafenen, wie sie Paulus nennt, passieren würde. Und Wir sehen das im 1. Thessaloniker 4, ab Vers 13. Paulus schreibt dort an diese Christen, um ihnen zu helfen, inmitten ihrer Trauer und Unsicherheit. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen, über die Entschlafenen damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, von Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Dann sagt er in Vers 18, so tröstet nur einander mit diesen Worten. Nachdem sie unter Verfolgung und Bedrängnis litten, diese Gemeinde, erlebten sie auch, wie gläubige, liebe Mitmenschen von ihnen starben. Sie litten unter traurigen Todesfällen. Und sie brauchten diese Ermutigung von Paulus. und Paulus weist sie aus, weist sie an, sich zu trösten mit diesen Worten. Das ist das Zweite, was wir wissen über diese Christen. Das Dritte, was wir sehen, sie kämpften mit Versuchungen zu sexueller Unmoral. Paulus spricht dies an in Kapitel 4, Verse 3 bis 8 Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir auch euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Diese Christen litten nicht nur darunter, dass sie Bedrängnis von außen her erfuhren, dass sie verfolgt wurden. Sie litten nicht nur darunter, dass sie Menschen, liebgewonnene Menschen verloren. Diese Christen litten auch an innerlichen Kämpfen. An innerlichen Kämpfen mit Lüsten ihres Fleisches. Das streitet dagegen die neue Natur, die geschafft wurde durch die Gnade Gottes. Wie andere wichtige Städte in der Antike war auch Thessalonik als wichtige Stadt, charakterisiert von einer sexuellen Freizügigkeit. Besonders die Christen mit nicht jüdischem Hintergrund. Wir haben gelesen, dass einige der der Heiden auch zum Glauben kamen, als Petrus dort war. Besonders diese Christen, die sich dieses freizügige Leben gewohnt waren, die so aufgewachsen waren. Für sie war diese Sexualmoral der Bibel ungewöhnlich. Und es schien eine große Herausforderung zu sein, für diese Menschen so zu leben, wie es Gott möchte. Und für uns heute ist es nicht schwierig, uns vorzustellen, was für ein Kampf es für diese Christen gewesen sein muss. In einer Welt zu leben, die dominiert wird von sexueller Unmoral, sexueller Freizügigkeit, sexuell rein zu leben. Paulus erinnert die Thessaloniker in seinem Brief daran, dass Gott uns nicht zur Unreinheit berufen hat, sondern zur Heiligung. Und er tut dies, weil es nicht eine Selbstverständlichkeit war für diese Christen. Er erinnert sie daran an die Wichtigkeit der Heiligung, weil sie genau dort herausgefordert waren. Sie waren am Kämpfen und dies, wie es scheint, wenn wir Paulus' Warnung sehen, nicht immer mit Erfolg. Sie waren am Kämpfen mit ihrem Fleisch. Sie waren am Kämpfen mit dem, was die Kultur um sie herum tat und predigte, als Freiheit. Das ist das Dritte, das wir sehen über diese Christen. Sie hatten Kämpfe von außerhalb. Sie hatten Kämpfe durch Traurigkeit von Menschen, die einschliefen, die gestorben waren im Glauben und sie hatten Kämpfe innerhalb mit ihrem eigenen Fleisch. Und das Vierte, was wir sehen, sie hatten auch Kämpfe innerhalb der Gemeinde. Das Vierte, sie hatten Menschen innerhalb der Gemeinde, die offenbar vom Reichtum anderer lebten. Wir sehen das, wenn wir Paulus Verse 9 bis 12 lesen vom vierten Kapitel. Alles schreibt dort über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen ausrat der Gemeinde und niemand nötig habt. Paulus gibt diesen Christen die Anweisung, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten. Auch hier wieder, weshalb würde er diese Anweisung geben? Nicht weil es eine Selbstverständlichkeit war, für diese Christen mit eigenen Händen zu arbeiten, selbst für den Lebensunterhalt zu sorgen. Dann ergibt diese Anweisung, weil es genau an dem fehlte, bei einigen innerhalb der Gemeinde. So sagt er, so wie wir es euch geboten haben, bereits als er dort war, sprach er davon. Bereits als er die Gemeinde gegründet hatte, sprach er davon, wie wichtig es ist, dass diese Christen ehrbar arbeiten würden für ihren Lebensunterhalt. Dass sie nicht schmarotzen und sich auf den, die Arbeit und das Einkommen von anderen abstützen würden. Das Ähnliches sehen wir auch in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Thessalonik. Schreibt noch einen zweiten Brief an die Gemeinde dort und dort erwähnt er Kapitel 3, Vers 10: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Und auch hier sagt er, dass er diese Anweisung schon gab, als er bei ihnen war. Und jetzt, als er diesen zweiten Brief an die Gemeinde schreibt, erinnert er sie noch einmal. Als ich bei euch war, habe ich euch doch gesagt, wenn jemand nicht arbeitet, soll er auch nicht essen. Und er schreibt sogar in diesem zweiten Brief an die Gemeinde, dass sich Brüder zurückziehen sollen von Brüdern, die unordentlich leben. Kapitel 3, Vers 6. Und etwas weiter schreibt er dann, dass er damit die meint, die nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Und dann sagt er, wenn jemand diesen Anweisungen des Paulus nicht Folge leisten sollte, so soll die Gemeinde keinen Umgang mit dieser Person haben, damit er sich schämen muss. Diese Gemeinde erlebte auch Widerstände von innerhalb trotz aller Bruderliebe, die vorhanden war. Offenbar hatten sie ein Problem mit Menschen, die nicht arbeiten wollten, die sich auf das Einkommen von anderen stützten, die anderen auf der Tasche lagen. Und in Apostelgeschichte 17 haben wir gelesen, dass bei der Entstehung der Gemeinde nicht wenige der vornehmsten Frauen zu denen gehörten, die zum Glauben kamen. Diese Gemeinde hatte offenbar Geld. Es ist gut möglich, dass einige dieser unreifen Christen von sich selbst dachten als sehr geistlich und diesen reicheren Frauen zu verstehen geben wollten, dass wir als Christen ja alles teilen sollen dass wir als Christen doch großzügig sein sollen und wenn diese Frauen so viel Geld haben, dann muss ich doch nicht arbeiten. Dann können die doch für mich sorgen. Trotz aller Bruderliebe war auch diese Gemeinde betroffen von Egoismus und Selbstsucht von Widerständen innerhalb. wenn wir die Ausführungen vom ganzen Neuen Testament lesen über diese Gemeinde in Thessalonik, dann wird uns klar, dass diese Christen kein beschwerdefreies, ideales Leben führten. Sie litten unter Verfolgung. Sie hatten einige von ihnen verloren innerhalb der Gemeinde. Sie kämpften mit Versuchungen zu sexueller Unmoral und sie hatten Menschen innerhalb der Gemeinde, die offenbar selbstsüchtig vom Reichtum der anderen, von der Arbeit der anderen lebten. Und trotzdem schreibt Paulus am Ende dieses Briefes, dieser Gemeinde, seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus, für euch. Wenn wir die Situation der Thessaloniker verstehen, dann wird deutlich, dass Dankbarkeit, die Dankbarkeit, die uns die Bibel befiehlt, keine Frage der Umstände ist. Es ist keine Frage der Situation, ob wir dankbar sein können oder nicht. Dankbarkeit ist eine Frage des Herzens, eine Frage der Haltung unserer Herzen. Ganz sicher waren die Umstände in diesem Jahr nicht ideal für uns. Sie waren nicht so wie die Umstände in Thessalonik, aber sie waren für unsere Verhältnisse schon schwierig. Sie waren nicht ideal, auch für uns als Gemeinde. Wir hatten Einschränkungen. Wir haben immer noch Einschränkungen, aber wenn ich dich fragen würde, bist du bekannt für Dankbarkeit? Wenn ich die Leute um dich herum fragen würde, wie du auf diese Dinge reagiert hast, wie du auf diese Einschränkungen der Regierung reagiert hast, wie du auf diese Unbequemlichkeiten und diese Unbeständigkeiten reagiert hast, zeugt dein Reden von Dankbarkeit? Würden deine Mitmenschen sagen, dass du ein dankbarer Mensch bist? Und wenn ich an mich denke, dann werde ich jedes Mal überführt, wenn ich irgendetwas über Dankbarkeit sage. Es ist einfach zu lesen, seid in allem dankbar. Aber wir brauchen Gottes Gnade, dass wir dankbar sein können in allem. Lass uns zusammen beten. Vater, wir loben dich, dass wir diese Gemeinde ansehen dürfen in Thessalonik, die diesen Befehl erhielt, dankbar zu sein in allem. Und wenn wir uns vergleichen mit der Situation dieser Gemeinde damals und unserer Situation, dann erkennen wir und sind betroffen davon, wie schnell wir doch dazu neigen, nicht dankbar zu sein für kleine Einschränkungen und Unbequemlichkeiten. Vater, es gibt so viel, wofür wir Dankbarkeit, dankbar sein dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst für unsere Mühe damit, dankbar zu sein. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dankbar zu sein zu sein und bekannt zu sein für unsere Dankbarkeit, auch inmitten von Umständen, die nicht ideal sind. Vater, wir danken dir, dass du nicht nur ein Gott bist, der befiehlt, sondern dass du auch ein Gott bist, der uns befähigt. Und wir bitten dich, dass diese Dankbarkeit unter uns zunehmen darf. Amen.